0: Cześć! Witam Was w trzecim odcinku podcastu od Podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas Gejarzycie powiem, być może z bloga i kanału YouTube JavaDevMat W ostatnim odcinku podcastu mówiliśmy o pierwszej części Diablo Jak to wszystko powstawało I tam pojawiło się pojęcie crunchu Czy takiej pracy po godzinach Nie tyle, że zostajemy nie wiem, przez, w ciągu tygodnia Codziennie parę godzin, dłużej tak przez jeden tydzień Trochę nad godzin i koniec Tylko takie zjawisko, gdzie ostatnie miesiące projektu są po prostu intensywna praca po godzinach, gdzie nie ma życia prywatnego, jest tylko praca, praca, praca. I tak twierdziłem, że warto by zapytać trochę środowiska programistycznego, jakie są ich doświadczenia związane z crunchem. I to jest właśnie temat dzisiejszego odcinka, crunch i praca po godzinach w projektach IT. By być asertywnym, nie da cię wykorzystywać. Zapraszam. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest mój nowy projekt, edukacyjna gra karciana, która prawdopodobnie wyjdzie w pierwszym kwartale 2018. Jest taka gra w w której gramy programistów, wzmacniamy ich wiedzą, dział HR podbiera pracowników między firmami. Jest tam też karta związana z dzisiejszym tematem, karta crunch time, taka karta akcji, która wypala naszych pracowników, ale dodaje dodatkowe punkty do projektu. Jeżeli chcecie sprawdzić aktualny prototyp, to zapraszam na stronę www.itstartup.pl. Czyli jak to jest z tymi nadgodzinami w IT? Wychodzi mi tu bardzo optymistyczny obraz, nie jest tak źle. Nie spodziewałem się też niczego złego, jedynie trochę się potwierdziło, że cierpi jedynie ta branża GMW. Na przykład e, pewna firma, która jest powiedziana za grę o dużej kradzieży samochodów, tam czytałem coś takiego, że żony programistów pisały do firmy listy, e, bo ich mąż pracuje po 12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu. W <śmiech> dzisiejszym odcinku, w dzisiejszej audycji, opinie i doświadczenia 15 osób, które pracowały w branży IT. 14 14 osób odesłało mi coś fajnego I jedna opinia jest moja na początku przedstawię opinię wszystkich osób z jakimś tam moim dodatkowym komentarzem a pod koniec moje doświadczenia i moja opinia na temat pracy po godzinach możecie sobie też poczytać te opinie na moim blogu, znajdziecie link albo w, em, pod audycją gdzieś, zależy gdzie to słuchacie, czy na iTunesie, czy gdzieś na stronie zrespektywa.com ukośnik 03 powinien być link do tego wpisu na blogu, gdzie te opinie są wypisane a jeżeli słuchacie na YouTubie to w opisie filmu będzie link Albo gdzieś blisko audycji, na pewno to znajdziecie, nie powinno być problemu. No to zaczynamy z opinią i doświadczeniami pierwszej osoby na temat crunchu i nadgodzin. Kolejność na tej liście to jest po prostu data podesłania swoich doświadczeń, czyli kto pierwszy podesłał mi e-maila, ten pierwszy jest teraz odczytywany. I pierwszy na liście z doświadczeniami na temat nadgodzin, na temat crunchu jest Olek. Od ponad dwóch lat pracuje w większej korporacji półtora roku jako starzysta i słysząc wszystkie historie o pracy w korpo po godzinach i weekendach. Trochę się bałem, że na pierwszą pracę od razu wybrałem korpo. szczególnie, że miałem inne możliwości. O czymś takim jak nadgodziny właściwie nie słyszałem. Przez cały czas jak pracuję musiałem przejść w jedną sobotę do pracy, było to przez restart i duży update serwera do CI i jednego dnia wieczorem musiałem posiedzieć przy laptopie, było to przez różnice stref czasowych między Polską i USA. Ale to wszystko skracało normalny czas pracy, skoro przyszedłem w sobotę na 5-6 godzin, to przez cały następny tydzień mogłem wychodzić o godzinę wcześniej. Pracowałem wieczorem 2 godziny, no to następnego dnia wychodzę 2 godziny wcześniej i tak dalej. Oczywiście czasem zdarzyło się siedzieć dłużej niż ta 8-16, ale jeszcze nie wychodziłem z pracy później niż o 18. Mój szef jest na tyle bezproblemowy, że można sobie swobodnie żonglować godzinami. Wiem, że zaraz ktoś powie, że przecież prace programisty to nie siedzenie 8 godzin w biurze, ale nie każdy rodzaj programowania to kreatywne rozwiązywanie problemów. W dużym kwarpo może to często być właśnie praca 8 godzin dziennie z godem. Zdarzało się jednak w moim teamie, nie mi osobiście, jakieś większe problemy. Było wtedy jakieś napięcie, ale nie zauważałem crunchingu, przynajmniej jakiegoś przesadnego. Owszem, może zamiast 8 godzin dziennie, czy 4 osoby przez tydzień pracowały po 10, ale potem sobie to odbijały i w następnym tygodniu pracowali krócej, albo robili sobie dłuższy weekend. Wiem, że jeden przypadek o niczym nie świadczy i może to mi po prostu trafiło się jakieś fajne środowisko, albo po ponad dwóch latach w pracy jestem zadowolony. Może obowiązki mogłyby być ciekawsze, ale bez większych problemów kończę magisterkę w trybie dziennym, a doświadczenie zdobywam. Czas na drugą osobę, która coś podesłała. Jest to Arthur Czuba. Poświęcam dużo czasu na pracę po godzinach, ale nie odczuwam tego jako obowiązek. Pracodawca jest nawet przeciwny, abym to robił. Dlaczego właściwie to robię? Pracuję w korporacji, pojawiają się od czasu do czasu ciekawe projekty, w których mogę wykorzystać nowe technologie, a przy okazji się ich nauczyć. To wciąga w takim stopniu, że ciężko się oderwać. Nie lubię też zostawiać niedokończonej części jakiejś funkcjonalności, więc spędzam kolejne godziny na dopisywaniu kolejnych linii kodu i integrowaniu całości. Dodatkowo wracając do domu chcę zająć się swoimi projektami, życiem towarzyskim, gotowaniem, więc staram się separować moją pasję od czasu wolnego. Poza tym klimat jaki panuje w biurze później wieczorem jest nie do opisania ta atmosfera skupienia, na światło i świecące monitory sprawiają, że chcą siedzieć i pisać kolejne linie kodu. Za dnia nie ma skupienia, ktoś przychodzi, zaczepia, pyta. Dodatkowo wyjście na lunch lub spotkanie potrafi wybić z rytmu. Po godzinach ten problem znika i to właśnie jest duża zaleta. Myślę jednak, że to zależy od zajmowanego stanowiska, ponieważ programista może sobie pozwolić na taki styl pracy. Inne działy, które wymagają kontaktu z klientem mogą mieć z tym problem. Tutaj dodam może na koniec taki komentarz ode mnie że w sumie często miałem coś podobnego, że w ciągu dnia e, na przykład nie dało się skupić i faktycznie zostawałem dłużej, by popracować nad część, by coś domknąć. E, po prostu lepiej mi się wtedy pracowało, było to jakby pracowanie po godzinach, po oficjalnych godzinach pracy, ale te nadgodziny sobie wybierałem później, na przykład zostawałem sobie w jakąś środę, po tej, nie wiem, po 18 nawet, zostawałem w biurze, coś kończyłem, e, faktycznie coś zrobiłem i w tym momencie, na przykład w piątek sobie wychodziłem dwie godziny wcześniej, więc nie są to jakby nadgodziny, tylko praca po godzinach, by sobie w innych godzinach wyjść wcześniej. Może nie do końca tak w temacie, ale na pewno jest to jakaś fajna możliwość jeżeli mamy pracodawcy, który zapewniają taką elastyczność, to niektórym to może pasuje, ponieważ jest to frustrujące, gdy siedzimy sobie w pracy, czegoś nie możemy skończyć, nie możemy się skupić, to niektórzy tak po prostu pracują lepiej, gdy zostaną sobie dłużej, gdy wszyscy już pójdą do domu, mają sobie ciszę, ciszę i skupienie, co jest kończą, i za to w inny dzień wychodzą wcześniej. Kolejny mail z opinią i doświadczeniami, tym razem o Tomka. Ze swojej strony mogą opisać temat crunch, do którego do końca nie doszło. W firmie ruszyliśmy z nowym projektem, prawie bez specyfikacji, praktycznie tylko z ideą tego, co mamy robić. Po miesiącu, gdy mieliśmy zaimplementowane podstawowe funkcjonalności, które wydawało się, że są potrzebne, zlecający obudził się, że jednak trzeba obrać inny kierunek. Z opresji wybawi nas główny project manager. Konsekwentnie uświadomi zlecającego, że nie da się zrealizować tak dużych zmian funkcjonalności w ciągu dwóch, trzech tygodni. Ustaliliśmy zadania do MVP i zaczęliśmy. Szczęśliwie udało się zimplementować praktycznie na czas. Wnioski i nauka, dobre zarządzanie zespołem w sytuacjach krytycznych oraz konsekwencja w działaniu PM-ów czasami pozwoli uniknąć crunchu. I ze swojej strony się zgadzam, również zdarzało się, że faktycznie PM czy PO, zależy od metodyki pracy, były jednak tym, tym łącznikiem między klientem a programistami i ograniczał e, crunch, e, pomagał. By to zjawisko nie występowało, tylko by funkcjonalność tak dopasować, by w tym czasie, który jest, zrobić coś sensownego, a nie siedzieć bezsensownie po godzinach i robić na przykład coś, co jest czasochłonne, a może nie do końca jest potrzebne. Następny jest Comet93 ze strony FunVenture EU. Ja osobiście staram się brać odpowiedzialność za to, co robię w pracy. Traktuję projekty jak własne. Przed wydaniem potrafię dość sporo czasu poświęcić na dowożenie i nie jest to wykorzystywane ze strony firmy. Oczywiście jeśli te godziny są do odebrania albo jest płacone coś ekstra. Za darmo przecież nikt nie będzie robił. Ale jednak jeśli poczuwasz się do projektu, który współtworzysz, to moim zdaniem naturalną rzeczą jest crunch, jeśli jest potrzebny. Nieraz siedziałem po 15-16 godzin, potem chwila snu śniadania i znowu maraton. Następny jest Piotr Gankiewicz z piotrgankiewicz.com. Moje stanowisko, którego się trzymam w sumie od zawsze. Nadgodziny godziny można zastosować w dwóch przypadkach. Pierwszy, najbardziej oczywisty to praca na swoim. I nie mam tu na myśli zawodu typowego freelancera, który nadal pracuje dla pewnego klienta, też zwyczajnie zdalnie ale przede wszystkim rozwój własnych projektów, które w przyszłości mogą zaowocować, na przykład pokaźnym zyskiem. Nie różni się to niczym innym od rozwijania własnej firmy i tutaj zwyczajnie czeka nas ciężka chorówka, niezależnie czy tego chcemy czy nie. Drugi przypadek to typowa praca w firmie e, z tym zastrzeżeniem, że spędzone nadgodziny otrzymujemy odpowiednią zapłatę. Nie dajcie się tutaj zwieść żadną obietnicą, ani tym bardziej nie dajcie się wykorzystać, zazwyczaj w postaci wzięcia na litość. Biznes to biznes, pracujecie dla kogoś. Ani nad rozwojem własnego produktu i macie za to otrzymać stosowne wynagrodzenie. Koniec. Kropka. W przeciwnym przypadku może Was spotkać bardzo niemiłe rozczarowanie, gdy okaże się, że przepracujecie wiele nadgodzin, a koniec końców okaże się, że, że poza przysłowiowym uściskiem dłoni prezesa tak naprawdę nic nie zyskacie. Następny jest Jakub Gutkowski z bloga blog.gutek.pl. Do nadgodzin mam prosty stosunek, ale trzeba go rozbić na dwa punkty widzenia. Nie chcę wchodzić w i negatywny wydźwięk słowa nadgodziny, bo pierwszy odruch do tego słowa to przymus do pracy i zło, a tak wcale nie musi być. Osobiście nie jestem za dłuższym siedzeniem w pracy. Nie lubię tego, ale z drugiej strony jakby był singlem albo tylko żonaty, to pewnie bym nie miał nic przeciwko temu, bo od czasu czasu trochę dłużej posiedzieć w pracy. Jednak są warunki, które muszą być spełnione. Po pierwsze, ktoś ma mnie o tym poinformować i ja muszę się na to zgodzić. Każda nadgodzina jest płatna albo każda nadgodzina to godzina wolna. Na przykład teraz u mojego klienta jest tak, że jak pracownik siedzi dłużej, to do 8 godzin w miesiącu może sobie wziąć wolne. To znaczy albo bierze jeden dzień wolny za nadgodzinę, albo skraca sobie czas pracy w innych dniach, tak by zgadza się wynik 8 godzin. I to jest OK. Drugi przypadek to taki, że nie ma czegoś takiego jak nadgodzina. Każda godzina pracy jest płatna X. W umowie nie ma zapisane, że mamy pracować od 9 do 17, tylko że mamy być dostępni pracować minimum Y godzin dziennie. Przyczyn nie mamy maksimum i każda ekstra godzina przepracowana jest zliczana jako godzina pracy, więc jak chcę, to mogę siedzieć 24 godziny na dobę i pracodawca za to zapłaci. Ten drugi przypadek to także przypadek własnej działalności gospodarczej. Jak nie pracujemy, to nie dostajemy jak pracujemy, to po to, by ktoś nam za to zapłacił. Jeżeli jednak firma wymaga od nas chwilę nadgodzin i nie chce płacić rekompensować tej pracy, to jest to dla mnie nie do zaakceptowania, wtedy po prostu mówię dość i składam papiery. Ale jak ze wszystkim, wszystko za obu stroną zgodą jest w porządku. Wszystko co ma na korzyść wykorzystanie pracownika z korzyścią dla firmy nie jest OK i nie można tego tolerować. Ale co jest dla kogo do zaakceptowania, to już jest odrębna sprawa. Następny jest Tomasz Woliński ze stormit.pl Z crunchingiem w całym tego słowa znaczeniu spotkałem się do tej pory tylko w jednym projekcie. Dzisiaj wiem, że zawczasu nie dopuściłbym do takiej sytuacji. Warunki pracy w projekcie oczywiście z dnia na dzień nie stały się tak krytyczne. Początkowa nadgodziny, wszystkie były płatne. Nawet mnie cieszyły, dodatkowe pieniądze przecież zawsze się przydają, e, miałem również okazję się wykazać i szybciej nauczyć się nowych rzeczy. Na tym etapie programistycznej kariery było to dla mnie wyjątkowo ważne. Prawdziwe problemy zaczęły się, gdy otrzymałem do realizacji bardziej wymagające zadania, więcej osób polegało teraz na mojej pracy. A proces był tak zrobiony, że nawet stosunkowo krótka moja niedostępność mogła blokować pracę innym. Spowodowało to całkowitą utratę prywatnego czasu. W tym okresie telefony osób współpracowników o 3, 4 w nocy nikogo już nie dziwiły. Ba, sam wielokrotnie po takim telefonie siadałem do komputera i gasiłem pożary. W okresie wydania nowej wersji dość często bywało, że w pracy spędzaliśmy bez przerwy ponad 24 godziny. Przy takim trybie pracy bywało, że niektórzy zwyczajnie przesypiali na klawiaturze. Powstało w ten sposób produkt był wyjątkowo niskiej jakości. Zawsze było coś szybkiego naprawienia, co blokowało pracę innym, dlatego nie było kiedy przeprowadzić niezbędnych refaktorów czy napisać dobre testy. W perspektywie czasu tylko pogarszało to sytuację. Bywało również, że dane trzeba było naprawiać bezpośrednio na produkcji, by skrócić czas wdrożenia. Nie było to zbyt bezpieczne. Z perspektywy czasu patrząc na to, to najbardziej przerażające było to, że po pewnym czasie współpracownicy sami pogarszali sytuację, punktowała taka myśl, że skoro ja tak pracuję, to czemu ty masz mieć lepiej? Chwila mi było bardzo nerwowo i nieprzyjemnie. Niestety przełożeni godzili się na taką sytuację, teoretycznie zasłaniając się dobrem projektu i klienta. Prawda jednak była taka, że klient nie był zadowolony z efektów takiej współpracy, bo nowe wersja produktu otrzymywał niskiej jakości i notorycznie po terminie. Dla mnie taki tryb pracy skończy się zmianą pracodawcy. Całe szczęście po którejś nocnej pobudce żona postawiła weto dalszej takiej pracy. Zmiana okazała się bardzo dobrą decyzją, również pod względem finansowym. Wobec robienia licznych nadgodzin uzyskałem podobne wynagrodzenie. Następna opinia jest od Macieja Nisarowicza z devstyle.pl. W branży IT często szczycimy się pracą po 20 godzin na dobę, z paniem po 3 godziny, wykończeniem i całkowitym poświęceniem programowaniu. Wielu programistów przechodzi przez ten etap, też tam byłem. Prawie wszyscy na pewnym etapie dochodzą do wniosku, że to jednak nie ma sensu. Część ląduje przez to w szpitalu, inni kończą z wypaleniem zawodowym, niektórzy zostają ze stałymi problemami zdrowotnymi. Dając Ciebie absolutnie wszystko, jesteśmy w stanie pokonać tylko krótkie dystanse. Pamiętajmy, że to nie sprint, a maraton. Zawsze będzie coś do zrobienia. Teraz Krzaku z bloga dev.krzaku.cc Pierwszy raz do czynienia z w pracy miałem latem roku 2012, pisałem soft do magazynu automatycznego i mieliśmy spore opóźnienia, co było bardzo kosztowne dla naszego klienta. Z tego powodu siedzieliśmy wszyscy po kilkanaście godzin dziennie, czasami z weekendami, dopracowując system. W rekordowym tygodniu wyrobiłem 108 godzin, a w ciągu całego najlepszego miesiąca ponad 350. Pewnie to podpada pod wyzysk i zdecydowanie przekracza wszelkie normy narzucone przez kodeks pracy, ale ostatecznie dostałem ekwiwalent za przepracowany czas nadgodziny godziny odpowiednio 150% i 200% zgodnie z regułami, więc uważam, że było spoko. Poza tym szef również siedział i zapierdalał. Następny mail z od Rafała, Moja pierwsza praca i ja od razu trafiłem na projekt, który za 3 miesiące miał pójść na produkcję. Nadgodziny były dla nas nieobowiązkowe, aczkolwiek spodziewane, i ten sam cały zespół miał więcej nadgodzin, im bliżej było do pójścia live. Wszystkie płatne, soboty czy święta dodatkowo płatne. Pracować w sobotę można było zdalnie z domu lub w biurze. W drugim przypadku firma stawiała obiad. Generalnie nie był to dla mnie ciężki okres, chociaż inne osoby czasami narzekały. Mieliśmy i tak dobre warunki na tych nadgodzinach w stosunku np. do innych branż, porównując np. do budowlanki, to dopiero widać różnicę. Jedynym minusem była organizacja pracy, mało czasu na naukę, zadania były przypisywane do ludzi, którzy najlepiej znali temat, a nie po to, by rozszerzyć wiedzę zespołu. Ogromnym plusem była szansa, jaką mi dali, gdyby nie nadchodzący, crunch time, to pewnie nie dostałbym tej pierwszej pracy po przebranżowieniu się. Wypalenie raczej nie miało miejsca, pewnie trochę przyspieszało u pewnych osób. Generalnie każdy wiedział, że wejdziecie na produkcję kończy się już taka praca i więcej nie nastąpi w tym projekcie. Jakbym miał takie sytuacje cyklicznie, to na pewno bym to jakoś odczuł, ale tak to jest w porządku. Okazja by zarobić więcej, zjeść dobrze i złapać dobre tempo pracy w pierwszych tygodniach. Następny jest Grzegorz Kotwis z bloga gkotwicz.blogspot.com. Czy spotkaliście się, się w pracy z zjawiskiem crunchu? Tak, spotkałem się. Niestety było to w mojej pierwszej pracy i to na tak dość dużą skalę. Pracowałem wtedy jako taki gość od wszystkiego w IT. Administracja serwerami, bazami danych, oprogramowaniem, jakieś drobne serwisy komputerów, infrastruktura sieciowa, telefony po godzinach, czy tak zwane akcje na koniec dnia były nagminne. Bardzo często pewne rzeczy do zrobienia przypominały się szefowi o 15.59. Czy był to czas dodatkowo płatny? Nie. Czy przyczyniło się to w jakiś sposób do wypalenia pracowników? Na pewno do frustracji i niechęci, a to z kolei do rotacji pracowników. W moim przypadku była to pierwsza praca, w dodatku rozwojowa i jak na tamte czasy za fajną kasę, więc nie marodziłem za bardzo. Uważałem to za normalne, bo koledzy byli w podobnej sytuacji. Dziś bardzo szanuję zarówno swój czas, jak i pracodawcy. Wyleczyłem się także z ratowania świata i syndromu bycia filarem firmy niezastąpionym. Dbam o tak zwany work-life balance, ale dopuszczam sytuacje awaryjne, kiedy nie ma wyjścia i trzeba zostać, by pomóc gasić pożar. Jeśli dzień w dzień go gasisz, to zdecydowanie jest coś nie tak. Aktualnie pracuję w firmie, gdzie mamy dobrze zaplanowane zadania i takie sytuacje nie występują. Brak telefonów po godzinach, odbierania maili. Jest to bardzo komfortowe, a zaraz normalne. Tak powinno być. Drugim aspektem, który chwalę sobie w obecnej pracy, jest to brak organizacji mojego czasu wolnego przez pracodawcę. Znam firmy, które bardzo często organizują różne spotkania integracyjne po godzinach pracy. Pewnie nieobowiązkowe, ale co? Nie chcesz integrować się z zespołem? Chcę, ale można to jak najbardziej robić w czasie pracy i w innej formie. Tutaj dorzucę może znowu komentarz ze swojej strony odnośnie takiego organizowania czasu wolnego przez pracodawcę. Też zatem nigdy nie przepadałem, fajnie jest sobie wypaść z kolegami gdzieś na jakieś piwo czy coś, ale gdy wychodzi to z własnej inicjatywy, a gdy teraz firma się wpieprza i mówi, no że teraz co drugi piątek zespół będzie organizował to i to i to po czasie pracy. I niby nie jest to obowiązkowe, ale tak, tak niby obowiązkowe. I zawsze miałem wrażenie, że trochę krzywo na mnie patrzą, gdy na przykład nie chciałem iść. Mail od następnej osoby, Michał Franz, może zerknąć na jego stronę domową mfranz.com. Co myślę o nadgodzinach? Nie akceptuję nadgodzin. Uważam je za coś nienormalnego, stan, z którego trzeba jak najszybciej wyjść i unikać. Jedyna forma nadgodzin, jakie ja akceptuję, to wynikające z mojego profesjonalizmu, na przykład coś popsułem, generuje to spore koszta, więc chcę jak najszybciej naprawić ten błąd. Zakładam, że następnego dnia wcześniej wyjdę z pracy, by mieć więcej czasu na odpoczynek. Dawno, dawno temu robiłem nadgodziny za darmo. Uznając to za część moich obowiązków, Często nie wynikało to z mojej winy, tylko cynicznego i celowego zagrania firmy, managementu, by wydusić ze mnie jak najwięcej soku. W końcu mając płacone 5000 zł za 160 godzin w miesiącu, jeżeli uda się wycisnąć dodatkowe 40 godzin, przecież to tylko 2 godziny dziennie, to firma tak naprawdę dostaje za darmo ode mnie 1250 zł wartości. Wydawało mi się, że praca polega na tym, że zamieniam czas na pieniądze, nie że daję komuś wartość za darmo. Dodatkowo darmowe nadgodziny napędzają spiralę, jak pracownik chce pracować za darmo, a przykręcamy śrubę bardziej, wyciśnijmy jeszcze więcej. Dlatego nadgodziny tylko płatne ekstra. Wtedy i tylko wtedy firma poczuje koszt utrzymania nadgodzin i będzie zainteresowana zmienieniem organizacji pracy, by nie generować dodatkowych kosztów. Drugotrwałe, nadmierne nadgodziny to zagrożenie dla Waszej kariery i słaba inwestycja czasu. Jak chcecie coś dodatkowo zrobić, to skupcie się na sobie, zróbcie jakiś projekt czy kurs. Tyle projektów open source potrzebuje kogoś do pomocy. Inwestujcie w firmę Ja, spółka z o .o. To jest jedyna firma, na której powinno pan zależeć. Szanujcie swój czas, już go nie odzyskacie, nie róbcie nadgodzin za darmo i nie traktujcie ich jako coś normalnego. I przedostatnia osoba na dzisiaj, Michał Gelert, michaugelert.pl, ukośnik blog, zapraszam na jego bloga. Osobiście w pracy spotkałem się ze zjawiskiem nadgodzin, były to nadgodziny płatne, z stawką taką samą jak regularne godziny, z ewentualną opcją odbioru ich później, czyli kiedy produkt trzeba ukończyć, to pracujemy, a potem można wziąć dodatkowe kilka dni urlopu o ramach wypracowanych nadgodzin. W przypadku bezpłatnych nadgodzin absolutnie bym się na nie nie godził. Co do samego zjawiska nadgodzin mam mieszane uczucia, to znaczy oczywiście, nie powinno tak być, nasza praca wymaga skupienia, czasem przeciąganie czasu powyżej kilku godzin do powiedzmy kilkunastu dziennie może skończyć się gorszym kodem, bo możemy nie zauważyć, że gdzieś, gdzieś mogliśmy wykorzystać np. przykład konkretny wzorzec projektowy. Osobiście bardzo preferuję podejście prześpić się z problemem, wiele się wtedy dzieje w naszej głowie, problemy mogą faktycznie rozwiązać się same. Z drugiej strony natomiast pamiętajmy o tym, że ciągle brakuje deweloperów, a nasze wynagrodzenia pochodzą z konkretnych dowiedzionych projektów, dlatego ciężko powiedzieć, że sprawa jest czarno-biała. Warto zauważyć już na początku projektu, że terminy mogą gonić, ale nie zawsze jesteśmy w projekcie od początku. Czasem rozpoczynamy pracę i okazuje się, że do końca projektu, w którym jesteśmy pozostałe dwa miesiące, a pracy jeszcze sporo. Dobrze by było, gdyby pracodawca informował o takim fakcie w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, a z tym różnie bywa. Niemniej cenię sobie elastyczny czas pracy, to znaczy czasem sam z siebie wypracowuję nad by mieć mieć np. dodatkowy dzień w tygodniu wolny. Zawsze staram się dążyć z pracodawcą do takiego układu, który mi na to pozwala, a najważniejsze, by pod koniec miesiąca stan godzin się zgadzał. Oczywiście wiadomo, że team musi wiedzieć, że tak będzie. Oczywiście zadania, na które się zdeklarowaliśmy, zde również należy skończyć. Dbać o dobre praktyki w takich sytuacjach. Jest to również zyskowne dla pracodawcy, ponieważ kiedy mamy gorszy dzień, mogą po prostu zająć się czymś innym a pracę wykonać w innych godzinach. Zamiast siedzieć i zmuszać się do czegoś, co z racji niechęci i tak będzie słabej jakości. Z drugiej jednak strony biznes nie zna sentymentów. Jeśli sytuacja w firmy się pogorszy, to możemy zostać zwolnieni tytułem redukcji kosztów. To chyba wszystkie rzeczy, które warto mieć na uwadze, kiedy zgadzamy się pracować na godzinach. Jak pisałem na początku, sytuacja nie jest czarno-biała, Niektóre firmy mogą robić to z premedytacją, wierząc w zaangażowanie swoich ludzi, inne wyciągają lekcje z tego typu sytuacji i starają się, żeby były to jednak incydenty, ponieważ zależy im na pracownikach oraz dobrej jakości kodu. I to już wszystkie opinie osób, które mi coś podesłały. Na koniec moje doświadczenia w temacie. W sumie są one bardzo podobne, może jedna jest taka rzecz e, trochę inna, o której nikt nie wspomniał. Też, jeżeli chodzi o moje doświadczenia e, o pracę na etacie, to spotkałem się z przypadkiem, gdzie termin bardzo gonił i zespół przez ostatni miesiąc no, musiał zrobić sporo nadgodzin. W firmie była taka prosta polityka, o której w sumie tu dużo osób wspomniało, że gdy przepracowaliśmy np. Na 4 nadgodziny w ciągu tygodnia, na przykład w piątek mogliśmy sobie wyjść 4 godziny wcześniej, czyli wybieramy sobie um, nadgodziny jako dodatkowy urlop czy wolne godziny. I miałem do czynienia tylko z taką jedną sytuacją, gdzie przez miesiąc było dużo nadgodzin. Po, ponieważ po prostu produkt miał zostać wydany, był jakiś taki konkretny termin, były akcje marketingowe zaplanowane i tak i ciężko było cokolwiek ruszyć. Może było to związane z trochę nie do końca dobrym zarządzaniem, ale już mniejsza o to. W każdym razie firma to wy, wynagrodziła pracownikom, osoby, które pracowały sporo po godzinach przez ten miesiąc. Między innymi ja. Mieliśmy za to 5 dodatkowych dni urlopu, i firma wynajęła w tym czasie domek dla zespołu. Byśmy sobie tam trochę poimprezowali, czy odpoczęli sobie. No oczywiście było to nieobowiązkowe, nie było tak, że ten urlop trzeba było jechać na tą integrację, część osób pojechało, część nie. Według mnie fajny gest od firmy. Jeszcze zauważyłem, że było parę takich osób, które bardzo często zostawiały po godzinach i nie zauważałem, żeby wybierały sobie jakieś dodatkowe wolne za to. Zapytałem kiedyś te parę osób, dlaczego one tyle pracują, czy mają jakieś dodatkowo płacone, czy wybierają to kiedyś indziej. I okazało, że były to osoby, które zwyczajnie miały udział w firmie, były to osoby... Które od początku istnienia firmy tam były i zwyczajnie miały w umowie, na przykład, nie wiem, parę procent udziału w firmie. i Pamiętajmy o tym, że w tym momencie, gdy firma na przykład zostanie sprzedana za dużą kwotę, no to jest to dla nich e, duży zastrzyk gotówki. Prosty przykład: załóżmy, że mamy 1% udziału w firmie, która zostaje sprzedana za nie wiem 100 milionów, no to chyba w tym momencie jest to gra warta świeczki. To tyle, jeżeli chodzi o etat, czyli nie spotkałem się z jakimś wykorzystaniem przez pracodawcę, nigdy nie było to zmuszanie do nadgodzin, zazwyczaj było tłumaczenie sytuacji zawsze były jakieś benefity y, przez taką pracę. Jeżeli chodzi o pracę dla siebie, pracę dla mnie, to często zdarza mi się pracować więcej niż 40 godzin w tygodniu, ale wiadomo, że jest to, jest to praca dla mnie, nad jakimś moim produktem, nad czymś swoim. I sobie to też czasami po prostu odbijam, czasami na przykład weekend przepracuję na czymś i sobie na przykład w tygodniu zrobię trochę, trochę więcej luzu, by sobie to po prostu odbić. I z takiego tematu pracy dla siebie, może niekoniecznie, jeżeli chodzi o nadgodziny, by po prostu, było to już wspomniane w tym wpisie, by nie pracować bardzo dużo, by po prostu pracować nad tym, co ma sens. Pamiętam, że kiedyś Scrum Master, z którym pracowałem, kiedyś mi coś takiego powiedział, że nie mam patrzeć na to, by jak najwięcej godzin z moich dostępnych godzin przepracować, bo to jest bez sensu. Raczej się skupić na tym, by wyeliminować to, co jest nie tyle, że niepotrzebne, tylko co najmniej potrzebne, co da najmniej rezultatów, że zawsze najwięcej czasu zaoszczędzimy na tym, co świadomie wyeliminujemy. Postawa typu wszystko jest ważne, nic nie ma jakiegoś priorytetu, jest bardzo zła i prowadzi w sumie tylko do, tylko do wypalenia, frustracji, a komu to potrzebne. I to wszystko na dzisiaj w tym odcinku podcastu trospektywa.com. Myślę, że taki temat nadgodzin, krańczy w projektach był potrzebny, by zobaczyć jaka jest perspektywa różnych osób. Pamiętajcie, by, by walczyć o swoje, być świadomym tego, um, że jesteście coś warci, jesteście dużo warci na rynku pracy, szczególnie jako programiści nie dajcie się wykorzystywać. Mam nadzieję, że te przykłady Wam pomogły. Jeżeli odcinek Wam się podobał, możecie zerknąć na artrospektywa.com wsparcie. Jak możecie nawet bez wkładania jakiejś kasy wezmoczyć ten podcast. Następny odcinek prawdopodobnie za dwa tygodnie. Zobaczymy, czy uda mi się um, zwiększyć regularność i wrócić na przykład odcinek co za, za tydzień. E, następny odcinek będzie chyba w końcu wywiadem. Mam w końcu pierwszą osobę do wywiadu. Mam nadzieję, że tych wywiadów będzie więcej, bo tak jednak rozmowa o projektach jest dużo ciekawsza, jeżeli jest bezpośrednio wywiad z osobą, która ten projekt prowadziła. I to tyle. Bardzo Wam dziękuję za, za słuchanie. Już miałem powiedzieć oglądanie. Słyszymy się w ramach tego podcastu prawdopodobnie znowu za dwa tygodnie. Dzięki. Cześć.